0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم في هذا المجلس عن شيء من الأحاديث المعلولة في أبواب سجود السعو وهو تكملة للمجالس السابقة في هذا الباب وأول هذه الأحاديث هو حديث محمد بن شهاب الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمرين منه السجود للسهو قبل السلام هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتابه القديم من حديث مطرف بن يوازن عن معمر بن راشد الأزدي عن ابن شهاب الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل سواء كانت متنية أو كانت إسنادية أو ما يشترك بينهما وذلك أن هذا الحديث يتضمن نسخا لسائر الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام وهذا الحديث قد تفرد به مطرف بن مازن ولا يحتج بحديثه وقد اتهمه غير واحد من الأئمة بالكذب كيحب معين وغيره وكذلك أيضا فإن هذا الراوي راوي الحديث من أهل اليمن ويروي عن معمر بن راشد وهو يماني كذلك عن ابن شهاب الزهري وهو إمام من أئمة المدينة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين من السجود للساوي قبل السلام وتفرد مطرف بن مازن في هذا الحديث موجب لرده منفردا وكذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث تفرد به عن ابن شهاب الزهري وذلك أن ابن شهاب الزهري من أئمة المدينة من جهة الرواية وله أصحاب يرون عنه حديثه وحديثه يؤخذ ولا يترك إذا كان ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تفرد به أحد من أهل الآفاق ولم يروه أهل المدينة عنه فهذا أماره وقرينه على إعلاله فإن ابن شهاب الزهري له أصحاب كثر يحدثون عنه بحديثه ومنهم الإمام مالك رحمه الله وكذلك عبيد الله بن عمر العمري وجماعة من الحفاظ الثقات الذين لا يدعون مثل حديثه هذا لو كان صحيحا أو جرى عليه العمل وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث يرويه محمد بن شهاب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن شهاب الزهري في طبقة متاخرة من التابعين. في الطبقة الاخيرة من من التابعين. ولو كان الحديث عنده مسندا لاسنده خاصة أن العمل عند أهل المدينة لم يكن على الاتفاق عليه وذلك أدعى لروايته مسنداً نزعاً للخلاف وكذلك أيضاً من قرائن الإعلال في هذا الحديث أن هذا الحديث يتضمن نسخاً لكل حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو بعد السلام ومعلوم أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعده والدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقليل في هذين وإن كانت الأحاديث قبل السلام أكثر وأوفر إلا أن الأحاديث كذلك قبل السلام جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها في الصحيحين وغيرهما وهذا الحديث يتضمن النسخ لتلك الأحاديث وعند المعارضة عند العلماء أن الحديث إذا كان ناسخاً لحديث وجب أن يكون الحديث الناسخ صحيحاً من جهة الإسناد وكذلك أيضاً فإن من القرائن عندهم أن يكون الحديث الناسخ أقوى من الحديث المنسوخ أو مساوياً له أو مساوياً له كيف حديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ابواب في ابواب السجود بعد السلام اكثر عددا واصح اسنادا من الناسخ وهو مرسل بن شهاب الزهري. وهذا ايضا من قرائن الاعلال. وينبغي ايضا عند النظر في عله حديث عند التعارض مع غيره ان ينظر الى عدد الاحاديث الوارده في ذلك الباب وينظر كذلك إلى ما يخالفها ولولا عند المخالفة أن يقدم الحديث الحديث الأقوى إسنادا كيف والحديث في ذلك معلول بعدة علل وأظهرها في ذلك هو تفرد مطرف بن ابن مازن في هذا في هذا الحديث ولهذا نقول ان اقوى العلل في هذا الحديث هو تفرد مطرب بن وذلك الاتهام بالكذب وكذلك ايضا التفرد في هذا الحديث وكذلك ايضا عدم روايه اصحاب الزهري من اهل المدينه له وكذلك ايضا الارسال في هذا الحديث كذلك ايضا ان هذا الحديث ليس ليس باقوى من الاحاديث المخالفه المخالفه له وسبق مرارا ايضا التاكيد على ان من ابواب العلل وقرائنه اذا اراد طالب العلم ان يعل حديثا من الاحاديث ان ينظر الى الاحاديث الوارده في الباب سواء الموافقه او المخالفه لهذا لهذا الحديث والمخالف لهذا الحديث من الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء في السجود بعد السلام او التخير بين بعد السلام وقبله او السجود قبل السلام كلها لم تبين لم تبين ان في الباب نسخا لم تبين ان في الباب ان في الباب نسخا ويحتمل ان هذا القول فقه لابن شهاب يحتمل ان هذا القول فقه لابن شهاب فروي هذا القول عنه على انه على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس كذلك والحديث الثاني من حديث السهو المعله وحديث حديث حديث عمران بن حصين عليه رضوان الله تعالى ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم او عفوا حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في سجود السهو اسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ثم ثم سلم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في كتابه السنن ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن مس بن محمد بن سلمه عن خصيف بن عبد الرحمن تفرد به خصيف بن عبد الرحمن وخصيف بن عبد الرحمن قد تكلم في حديثه غير واحد قد تكلم فيه غير واحد قد ضعفه الامام احمد وقال النسائي ليس ليس بالقوي تفرد بهذا الحديث عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا معلول بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه فتارة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل موقوفا وتارة يجعل يجعل موقوفا على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولهذا نقول إن تفرد خصيف في هذا الحديث سواء في الوقف والرفع كاف في إعلاله ولكن أيضا يدل على اضطرابه في هذا الحديث يدل على اضطرابه في هذا الحديث أن أنه يروي الحديث أنه يروي الحديث من هذه الوجوه سواء كان مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا أو كان موقوفا موقوفا عليه. وقد روى الحديث عن خصيف بن عبد الرحمن جماعة موقوفا على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. رواه عن خصيف بن عبد الرحمن سفيان ومحمد بن فضيل وإسرائيل وغيرهم يروونه عن خصيف بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الأشبه فيه الوقف عله بالوقف جماعة من العلماء كابي داود في كتابه السنن ودار قطني حينما نقل كلام ابي داود مقرا له وكذلك البيهقي في كتابه في كتاب السنه وهو الاشبه بالصواب اعني ان الحديث اقرب اقرب الى كونه اقرب الى كونه موقوفا لا مرفوعا ثم ايضا ان هذا الحديث ولو كان الارجح فيه الوقف الا انه معلول ايضا لتفرد خصيف به وخصيف في تفرده بالحديث يحترز منه العلماء ولهذا الامام احمد رحمه الله اشار الى اضطرابه في المسند يعني في الاحاديث المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. الرواه في الضبط هناك من يعتني بالموقوف وهناك من يعتني بالمرفوع فيغلب على الظن انه يهم اذا روى الحديث مرفوعا ويضبطه اذا كان موقوفا وهناك من يقدمون في الرفع وهناك من يقدمون في الوقف. يقدمون في الوقف ممن يضبط الموقوفات هو السلمي وهو يعتني في أبواب في أبواب الموقوفات وله عناية وضبط لها خصيف بن عبد الرحمن لا يضبط المسندات يعني المرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهم فيها ويهم فيها ويغلط ويهم فيها ويغلط وقد على حديثه في ذلك جماعة من العلماء اعني في المسندات كلمة احمد رحمه الله وقد غمزه في حديثه ايضا غير واحد غير الامام احمد كالنسائي وكذلك ايضا يحيى بن معين في روايه في روايه عنه وعلى هذا نقول ان الحديث الارجح فيه ان انه موقوف وان الرفع في ذلك وهم ان الرفع في ذلك وهم وكذلك الموقوف ضعيف لتفرد خصيف بن عبد الرحمن في هذا في هذا الحديث واما العله ويعلة الإرسال في عدم سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث عن أبيه ولم يسمع من أبيه شيئاً وقيل إنه إن عبد الله بن مسعود توفى وابنه أبو عبيدة في بطن أمه يعني على هذا لم يدرك منه شيئاً فهل هذا علة أم لا؟ نقول هو قطعا لم يسمع منه ولكن العلماء لا يعلون الحديث إذا تفرد به أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ما كان المثن مستقيما ما كان المتن المتن مستقيما والإعلال برواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فيها نظر وأما من قال إن الانقطاع في ذلك في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود إلا على ما يجري على قواعد أهل الاصطلاح والحديث نقول هذا فيه نظر وذلك ان ال... ان ان الانقطاع ليس عله قاطعيه مضطردة ولكنه عله ظنيه غالبه عله ظنيه غالبه لماذا لان الانقطاع علامه على وجود على وجود جهاله في الاسناد والجهاله هي جهاله عين هي جهالة جهالة عين. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه بواسطة أهل بيت أبيه بواسطة أهل بيت أبيه وأهل بيت أبيه أزواج عبد الله بن مسعود وأبناؤه الكبار وأبناؤه الكبار لهذا تُغت يُغتبر مثل هذا الانقطاع ولا لا يغتبر. يُغتبر مثل هذا الانقطاع ولا يعل به الحديث ولا يعل يعل به الحديث. الاصل في الانقطاع انه عله عل ولكنه يدفع اذا احتفت القراء بمعرفه الواسطه ولو لم تعين ولو لم ولو لم تعين وذلك ان تعيينها محال فربما كانت زوجته فلانه او زوجته فلانه او كان ابنه فلان او كان ابنه فلان ولكن ايا كان منهما فذلك فذلك دليل على الاتصال ولهذا يقول العلماء روايه ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه منقطع في حكم المتصل منقطع في حكم في حكم المتصل وهذا له نظائر كثيره كروايه ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود النخعي يروي عن عبد الله بن مسعود ولم يدركه اصلا وولد بعد وفاته وولد بعد بعد وفاته وإنما حمل العلماء روايته لأنه يروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود جماعة كعلقمة والأسود وأبي الأحوص عبد الرحمن بن يزيد وغيرهم يروي عنهم الأحاديث التي يرويها التي يرويها عنه ولهذا قد روى عنه الأعمش يعني عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلاً اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا فهو عن من سميت واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسمي احدا فهو عن غير واحد فهو عن غيري عن غير واحد ولهذا نقول ان روايه ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود منقطع في حكم المتصل منقطع في حكم المتصل والروايات المنقطعه التي تاخذ حكم الاتصال عديدة منها رواية أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه وائل بن حُجر، كذلك رواية ابن أبي نجيح عن عبد الله عن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، كذلك رواية سفيان عن مجاهد بن جبر، رواية ابن جريج أيضاً عن مجاهد بن جبر محمولة لماذا؟ لأن الواسطة في ذلك هو القاسم بن أبي بزة كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله في كتابه. معرفه رواه الامصار معرفه رواه رواه الامصار وذلك ان الواسطه اذا علمت لو لم تسمى فان فان هذا ياخذ حكم الاتصال فان هذا ياخذ حكم حكم الاتصال بعض العلماء يلحق في هذا بعض الصور وذلك كروايه طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل ولئن لم يسمع منه الا انه يروي يروي عمن اعتنى بفقه كذلك ايضا روايه سعيد بن مسيب وهي ايضا اصح من واصح من روايه الطاووس عن معاذ بن جبل وقد قال بتصحيح جماعه وهو ان لم يسمع من عمر بن الخطاب مرويه على الاشر الا انه يروي عن اهل القربى من اهل من اهل بيت عمر ومن اقرب الناس ومن اقرب الناس اليه ولهذا لو نقول ان اثر عبد الله بن مسعود لو كان من روايه ابي عبيده ابن عبد الله ابن مسعود وانفرد بها ولو لم يكن الحديث من طريق خصيف ولم يكن به إلا هذه العلة واستقام متنه فإن الحديث لا يعل بهذا فان الحديث لا يعل بتفرد عبد التفرد ابي عبيده ابن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى ونقول حينئذ بان هذا الحديث حسن ولكن الحديث لم يكن كان لم لم يتفرد به من هذا الوجه بل فيه عله اشد من هذا على ما تقدم الاشاره اليه ثم ايضا انما هذا الحديث ايضا متضمن للنكاره ثم انما هذا الحديث متضمن متضمن للنكاره والنكاره في هذا الحديث انه جعل التشهد بعد بعد سجدتي السهر يعني يتشهد مرتين يتشهد مرتين وهذا منكر وهذا منكر يعل به الحديث هذا منكر يعل به به الحديث والحديث الثالث وحديث المغيره ابن شعبة وحديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجود السو قال: واسجد سجدتين ثم تشهد ثم ثم سلم وهو يتضمن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود السابق هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الشرحيل الشعبي عن المغيرة بن شعبة وهذا الحديث حديث معلول أيضا بعدة علل أول هذه العلل هي تفرد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وإن كان فقيها كوفيا معروفا من أهل الرأي إلا أنه من جهة ضبطه للرواية ليس بضابط ليس, ليس بضابط وقد تفرد بهذا الحديث وقد تفرد بهذا وقد تفرد بهذا بهذا الحديث ونقول تفرد بهذا الحديث اعني عن عابر بن شرحيل الشعبي عن المغيره عن عابر بن شرحيل الشعبي عن المغيره لماذا كان هذا تفردا مع انه جاء في حديث عبد الله بن مسعود جاء في حديث عبد الله بن مسعود نقول المغيره بن شعبه له روايات في سجود السهو لماذا لم يروي الثقات من روى عنه سجود الساءو إلا محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعب عن, عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة ولهذا نقول إنه تفرد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عابد بن شراحيل للشعب عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة الثانية في هذا هي عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فإن هذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، والده عمران قليل الحديث وهو في حكم المستور وهو في حكم في حكم المستور، ولكن هل يقال بأن رواية عمران هذا الحديث عن محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رواية القرابات فهو يروي عن أبيه؟ وهذا مما يعتبر عادة نقول نعم الأصل فيه الاغتفار الأصل فيه الاغتفار ما دام المدن مستقيم ولكن هذا الحديث تفرد به محمد عبد الرحمن ببيلالة وهو وتفرد بهذا عن الشعبي تفرد بهذا عن الشعبي فلم يحتمل القبول في هذا ولهذا نقول إن الحديث إذا تضمن لفظا منكرا إن الحديث إذا تضمن لفظا منكرا فإنه يعل بجميع العلل فيه بجميع العلل العلل فيه لماذا؟ حتى يقطع الاحتجاج فيه حتى يقطع الاحتجاج الاحتجاج فيه حتى لا يؤخذ به خاصه عند مخالفه الاحاديث المشتهره في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اساليب من اساليب النقد ان المتن اذا كان منكرا ان المتن اذا كان منكرا تجمع العلل فيه حتى تطرحه حتى تطرحوا ولا يقال لا يقال حينئذ بالاحتجاج بالاحتجاج به ويبدا بذلك باشدها ويبدا بذلك باشدها واشد هذه العلل هو محمد ابن عبد الرحمن محمد بن تفرد محمد عبد الرحمن بن ابي ليلى الكوفي وذلك لسوء حفظه وعامه العلماء على سوء حفظه مع جلالته في الفقه والراي مع جلالته في الفقه في الفقه والراي فنقول ان هذا ان هذا الحديث حديث تفرد به من هذا الوجه وحديث حديث منكر ومثله لا ينبغي ان يتفرد به مثل محمد عبد الرحمن بن ابي ليلى وينبغي ان يرويه من هو اولى من ان يرويه من هو اولى اولى منه الحديث الرابع في هذا هو حديث عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى ثم سجد للسهو ثم تشهد ثم سلم ثم ثم سلم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في وأبو داود في مسنده وعبد داود في سننه والدارقطني والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وغيرهم يرونه من حديث محمد ابن عبد الله ابن المثنى الأنصاري عن أشعث ابن عبد الملك الحداني عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي قلابة عن أبي المهلب به وهذا الحديث اختلف في موضع علته مع الاتفاق على أن هذا الحديث موضع الإعلال فيه في الطبقة المتأخرة إما أن يكون في أشعث بن عبد الملك وإما أن يكون في محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري هذا الحديث يتضمن ما تضمنته الحديث السابقة الحديث السابقة فيه التشهد بعد سجود السهو أليس كذلك نعم والتفرد في هذا في أحد هذين إما في محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أو في أشعث بن عبد الملك الحداني اختلف العلماء في تعيين العلة في ذلك ذهب محمد بن يحيى الذهلي والبيهقي إلى أن الحديث معلول بمحمد بن بأن الحديث معلول بأشعث بن عبد الملك الحداني قالوا وقد تفرد به وهو أقرب للعلال وخالفهم في ذلك ابن رجب رحمه الله قال إعلاله بمحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أقرب. إعلاله بمحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري أقرب. قال وذلك أن ابن معين غمزه في حفظه. أن ابن معين غمزه في في حفظه. نقول إن هذا هو الأقرب والأشبه. أن الأح أن أن هذا الحديث معلول. بمحمد بن عبد الله الأنصاري وذلك أن أشعث بن عبد الملك ألا إما على توثيقه ولا أعلم من تكلم فيه إلا العقيلي رحمه الله فإنه قال في حديثه وهم فإنه قال في حديثه في حديثه وهم وأما بالنسبة لمحمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري فغير واحد لمزوه في حفظه واختلاطه. يقول ابو داود تغير تغيرا شديدا. ويقول الامام احمد رحمه الله يقول ذهبت كتبه فاخذ كتب غلامه وغلامه اسمه وغلامه يسمى بابي حكيم. فهو حينئذ لا يأخذ من كتابه الذي يضبطه وإنما من كتاب غيره فيقع, عليه فيقع في كلامه الوهم والغلط وكذلك قد تكلم فيه النسائي رحمه الله وعلى كل فالطعن في محمد الأنصاري أثر من الطعن باشعث بن عبد الملك الحداني وكذلك أيضا من القرائن في هذا أن الإعلال في الطبقة المتأخرة أولى من الإعلال في الطبقة المتقدمة فالإعلال بالتلاميذ أولى من الإعلال بالشيوخ الإعلال بالتلاميذ أولى, أولى من الإعلال بالشيوخ فإذا فإذا جاء الحديث من وجهين فإذا جاء الحديث ب فإذا جاء الحديث واحتملت العلة في موضعين إما في الشيخ أو في تلميذه وتساويا فتكون في التلميذ أقرب لماذا لان طبقه كلما تاخرت يضعف جانب الضبط والروايه يضعف جانب الضبط والروايه وكلما تقدم كان نسير العداله اقرب حتى يصل الى حتى يصل الى الصدر الاول وهذه قرينه من القرائن ومرجحه من الترجيحات ولكن ليست دليلا قاطعا وليس دليلا وليس دليلا دليلا قاطعا ويؤيد هذا ان هذا الحديث أن هذا الحديث إنما هو معلول بمحمد بن عبد الله الأنصاري أن هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد القطان يرويه عن أشعث بن عبد الملك به فذكره ولم يذكر التشهد ولم يذكر التشهد بعد السلام التشهد بعد سيدة إساو فيه فدل على أن يحيى بن سعيد الأنصاري إنما أخذه من أشعث كما سمعه منه كما سمعه سمعه منه وأن العلة إنما هي إنما هي بمحمد بن عبد الله الأنصاري أخرج رواية يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن أحمد في كتابه المسائل فيما يرويه عن أبيه فيما يرويه فيما يرويه عن أبيه وكذلك فقد أخرج الحديث هذا الحديث النسائي في كتابه السنن من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري أن أشعث بن عبد الملك فروى الحديث ولم يذكر فيه هذه اللفظة وهذا أماره على اضطراب على اضطراب محمد بن عبد الله الأنصاري يعني تارة يرويه هكذا وتارة لا يرويه لا يرويه بهذا بهذا الوجه ومن قرائر الإعلال أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب ورواه عن خالد الحذاء من غير ذكر هذه الزيادة جماعة من الثقات رواه شعبه بن الحجاج ووهيب وابن علية والمعتمر بن سليمان ومحمد ومحمد بن مسلمه وغيرهم يروون هذا الحديث عن خالد الحذاء ولا يذكرون ولا يذكرون فيه التشهد بعد بعد سيدتي السهو واخراج الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث من غير هذه الزياده أماره على نكرتها وتقدم معنا أيضا مرارا الإشارة إلى أن البخاري ومسلم إذا أخرج حديثا من الأحاديث وتنكب زيادة أو لفظة في ذلك الحديث مؤثرة في الحكم فهذا أماره على ماذا؟ فهذا أماره على نكارة تلك الزيادة أمار تلك الزيادة وذكرنا ما هو أبعد من ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله وكذلك البخاري إذا ترك حديثا من الأحاديث يدل على مسألة من المسائل أو على معنى من المعاني ولم يردوه في كتابهما الصحيف وهو مؤثر ولم يردوا في بابه غيره ما ينوب عنه فهذا أمار أيضا أماره على نكارته ولهذا لم يخرج البخاري ولا مسلم حديثا في التشهد بعد سيدتي الساو لم يرد حديثا في التشهد بعد بعد سيدتي الساو ويدل هذا على ما تقدم أن الإمام مسلم رحمه الله يعل هذا الحديث وهذا أيضا على مراتب من جهة الجزم بإعلال هذا الحديث هل نجزم بأن مسلم رحمه الله أعلى هذا الحديث أو, أو لم يعله نقول إذا أخرجه في بابه وأخرج الحديث من الطريق الذي جاءت منه تلك الزيادة ثم تركها مع أثرها في الحكم وروى خلافها من الأحاديث فهذا كالنص في إعلالها فهذا كالنص في إعلالها وأما إذا ترك الحديث بكليته كالبخاري رحمه الله فهذا يكون ليس نصا وإنما وإنما قرين ليس نصا وإنما وانما قرينا وكذلك ايضا من وجوه الاعلال في هذا الحديث ان هذا الحديث تضمن معنى يخالف الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في انه لا يعقب سجدتي السهو الا السلام، لا يعقب سجدة السهو إلا السلام. الحديث الخامس في هذا وحديث عائشه عليه رضوان الله تعالى قال الشكيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو في الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسجدي سجدتين ثم تشهدي ثم سلمي. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث موسى ابن مطير عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول أيضا بعدة بعدة علل أول هذه العلل هو أن هذا الحديث لا يعرف عن عائشة عليها رضوان الله إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مطير عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله وعائشة لها أصحاب يروون عنها حديثها ممن يعتني برواية الفقه عنها وكذلك أيضا المرويات في هذا في هذا الباب والعلة الثانية في هذا ان هذا الحديث جاء من حديث موسى بن مطير وهو متهم بالكذب او متهم بالكذب اتهمه غير واحد كيحيى ابن معين ويروي هذا الحديث ايضا عن ابيه و العلة الثالثه في هذا وابوه متروك الحديث كما قال ذلك ابو حاتم كما قال ذلك ابو ابو حاتم ومن وجوه الاعلال ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث لم يروه اصحاب الصحاح والمسانيد العاليه المشهوره وذلك كاصحاب الكتب السته واضرابهم وتفرد الطبراني رحمه الله في مثل هذا الحديث مع الحاجه الى حكم ايضا قرينه على قرينه على على الاعلال ولهذا نقول ان من قرائن الاعلال وتفرد ارباب المعاجم بالحديث المرفوع الذي لا يوجد عند غيرهم الذي لا يوجد عند عند غيرهم فهم يريدون المفاريد والغرائب وذلك كالطبراني في معاجمه الثلاث وكذلك ايضا البزار والخطيب ابن عساكر في كتابه التاريخ وكذلك المقادسه بجميعهم وكذلك ايضا مفاريد الحاكم في كتاب المستدرك في الاحاديث المرفوعه التي لا تعرف عند عند غيره وكذلك ايضا كتاب السنن للدارقطني فان اراده الحديث في كتاب السنن قرينه على قرينه على اعلاله وكلما تاخر المتفرد في الحديث زمنا كان ذلك اماره اماره على على الاعلاء وكلما تقدم الحديث كلما تقدم المسند في ذلك زمنا تضعف قرينه الاعلان وانما قلنا ذلك في ان الزمن المتاخر فيما يتفرد به الرواة ان هذا اماره على على الاعلان لماذا لان الحديث قد مر على اولئك الائمه فلم يتلقفوه اعني الكبار وذلك البخاري ومسلم ورباب السنن الاربعه والامام احمد رحمه الله فلماذا تركوا هذا الحديث في افواه الرواه في افواه الرواه اذا ترك من قول عائشه فلماذا يترك اذا رواه احد اصحابها من يروي ممن يروي عنها فلماذا يترك من التابعين لماذا يترك من اتباع التابعين؟ وكلما تاخر وكان المتن في ذلك غريبا فلم يروه دليل على انهم تركوه و وتحاشوه، وهذه علة نظرية عقلية صحيحة، علة نظرية عقلية عقلية صحيحة، وذلك ان أهل العناية والدراية هم أعلم الناس بالصنعة، هم أعلم الناس بالصنعة، وهذا هذه المسألة مهمة وليست مهمة مهمة في السجود في التشهد بعد سيدة الساو كيف نعل الحديث بأنه لم يروه إلى إم الأوائل وتركوا لمن بعدهم كالطبراني كيف يكون هذا أضرب لكم مثالا نعم نعم الجوهرة إذا كنت في طريق مثلا في سكة وفي قطعة ذهب قطع الذهب ومر عليها وأمامك ناس مروا من هذا الطريق وأن تراهم إذا مروا من عند الجوهره مالوا من عندها وذهب أن تأتي وقد مر مئة رجل من هذا الطريق ومنهم صيارفة صاحب محل متجر ذهب وصاغة يعرفون الذهب مروا من عندها وتركوها هل تفرح بها إذا وقفت عليها؟ أم تقول ما يقوله العامة معاف الطير في خير أليس كذلك نعم تقول هذا ولهذا لا إما عليهم رحمة الله إذا وجدوا كتابا من الكتب المتأخرة تفرد بحديث ولو كانت صوره الظاهرة تتلألأ يقولون هذا زيف هذا زيف لماذا تقول مرة من عنده إمام الصيارفة البخاري ومرة من عنده مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أم تقف عليه بعد الصيارف كلهم وتقول كم ترك الأول للآخر؟ وهو قطعة حديد معترضة في الشارع، تفرح بها؟ أو لا يفرح؟ لا يفرح بها، ولهذا على الأئمة عليهم رحمة الله كلما تأخر الزمن طبقة المصنف ولم يكن الحديث عند الأوائل كان قرينة قوية على الإعلام، وتتركز العلة إذا جاءك بإسناد مدني يعني مر على صيارفه كبار وإذا جاء في مكه مر على صيارفه أشد وإذا جاء كذلك أيضا في بغداد تعلم أن الإمام أحمد مر من هنا وترك هذا الحديث لماذا تركه؟ إلا أنه زيف إلا أنه أنه زيف كثير من المتأخرين يتلقف لمعة المعادن ولمعة الأحاديث ويظن أن الإمام أحمد تركها ولم يرها او البخاري او مسلم او اضراب هؤلاء ثم ياتي ويشرع عليها فقها ويشرع عليها عليها فقها وكذلك ايضا من القراء في الاعلال في مثل هذا اذا دخل الحديث عده بلدان اذا دخل الحديث عده بلدان ثم لم يروه الكبار منه حديث دخل المدينة ثم ذهب إلى مكة ثم رواه كوفي ثم رواه بصري ثم رواه عراقي ثم رواه شامي وهؤلاء ظاهرهم العدالة وهؤلاء ظاهرهم ظاهرهم العدالة هل مثل هذا الحديث يعل أو يقبل نعم يعل نعم يعل يعل لماذا أنه دخل هذه البلدان كلها وما الكبار وما رواه الكبار وما تلقفوه فكيف يدخل هذه البلد ثم ثم لا يتم أولئك به لأن تلك البلدان بلدان صغيرة ليست بلدان كبيرة فإذا جاء وافد إليه وتذاكروا فلان معها حديث كما يتذاكر الناس البضاعة حينما تدخل إلى قرية أو نحو ذلك يتذاكرون هذا هذا التاجر الذي جاء ومعه بضاعة ويخرجون إليه جميعا أولئك الأئمة في النقل في الزمن الأول إذا علموا أن رجل جاء من المدينة بدأوا يفتشون معه هل عندك حديث حدثت عن أحد سمعت بكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم حدثني فلان عن فلان رجل أو حديث يدخل مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام يدخل مصر ثم لا نجده عند الكبار الذين يعتنون أم يكون هذا معلول يكون هذا يكون هذا معلول ولهذا نقول إن أيضا من قرائن الإعلال في هذا الحديث هو تفرد الطبراني بإخراجه وتفرد الطبران بإخراجه لأنه في طبقة متأخرة ثمة مصنفات يمكن للإنسان أن يعرضها إذا كانت مرفوعة تروي إلى المرفوع المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا توجد عند من قبلهم بلفظها أو بمعناها فهذا قرين على إعلالها ما يتعلق في الأحكام كتب الحاكم جميعا كتب الحاكم جميعا كتب الخطيب جميعا كتب بن عساكر جميعا كتب المقادسة جميعا كتب الدار قطني رحمه الله جميعا كتب البيهقي جميعا أيضا كتب ابن جميعا الكتب التي تصنف في ابواب التاريخ وتروي احاديثا بالاحكام وهي متاخره بعد تلك بعد تلك الطبقات بعد تلك الطبقات كذلك ايضا تاخذ مثل هذا الوصف سواء كان ذلك من تاريخ نيسابور أو تاريخ بغداد أو تاريخ خرسان أو تاريخ واسط أو تواريخ مصر أو غير ذلك تاخذ مثل هذا الأمر كذلك أيضا كتب الأنساب المتقدمة كتب الأنساب المتقدمة ككتب الزبير بن بكار كتب البلادري وغير ذلك من الكتب التي تروي الأسانيد المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا تضمنت حكما مشهورا لماذا؟ لأن لو تضمنت حكم مشهور لاستله العلماء وأخذوه وما تركوه في في بطون هذه الكتب فقط، وأخذوه إلى تلك إلى تلك الدواوين ورووه وبهذا نعلم القرينة التي يأخذ بها العلماء أن الحديث إذا وجدوه في أفواه التلاميذ أنهم لا يأخذونه منه، وهذا وبه نعلم قلة رواية الأئمة الكبار في القرن الثالث في اوائل القرن الثالث عن تلاميذهم. عن تلاميذهم، ما يروون عن تلاميذهم الا نادرا، لماذا؟ لان التلميذ لا يمكن ان ياتي بشيء لم اتي به في عشرين او ثلاثين سنه. من اين اتى به؟ الشيوخ كلهم قد ادركتهم، فكيف ياتي فلان مثلا من الناس ثم يروي بذلك ذلك الحديث. وهذا ايضا له نظائر في ابواب التفرد، فيحتاج لو تكلمنا على مسائل التفرد وكيف تعرف تفرد الراوي في حديث هل هو علة أو ليس بعلة وتركيب وقرائن تلك العلل سواء كان ذلك في الرواة أو في البلدان أو في المتون أو في المصنفات التي جاءت فيها كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى إلى مجلس أو مجالس متعددة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى والتقى وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه لذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد